0: Bom dia a todos os ouvintes da RC7. Vamos começar então a quarta temporada desse programa, que é uma grande alegria. Vamos começar em grande estilo, afinal de contas, vamos começar a temporada desse ano com um entrevistado internacional. Eu estou aqui com o Juan Carlos, ele que é engenheiro agrônomo, ele é o assessor técnico da Sumitomo, que é uma empresa que faz ah, toda essa parte de pós-colheita principalmente de frutíferas, o que é um assunto muito importante para a nossa região, uma vez que nós temos aqui é, como pauta as pomáceas, né, maçã, pera, é, marmelo, como um grande elemento econômico da nossa região, né, assim como outros produtos, como a uva também. Então, eu vou tomar a liberdade de falar um portunhol aqui, entrevistando ele e a gente vai é, tentando é, traduzir aos poucos. Juan Carlos, sea muy bienvenido en esta mañana en nuestro programa y para hablarnos un poco sobre las cuestiones de la fruticultura a nivel, a nivel mundial. ¿Por qué es tan importante estar en Brasil en este momento eh, en la universidad y mirando todo lo que tenemos aquí alrededor?
1: Hola a todos. Eh, bueno, eh... Como tú lo dijiste, eh, pertenecemos a una empresa que tenemos que prospectar mercado y eso también implica conocer lo que hace cada país. Brasil es un tremendo potencial, tanto lo que hacen en su mercado interno como lo que consumen y, y, y nosotros como empresa también tenemos representación acá y, y buscamos eh, dar soluciones a los principales eh, eh, agricultores de, de, de la zona. En este caso, este año estamos partiendo con, con manzanas, masa, acá en, en, en Brasil, y también el prospectando el nordeste con los mangos, mangas. Eh, la idea es dar soluciones eh, eh, que, que en donde la fruta hoy día pueda eh, tener una durabilidad un poco mejor, eh, evitar los impactos de enfermedades eh, eh, ¿Cómo se dice enfermedad en portugués, dolencias, las dolencias y, y, y evitar que, que el negocio merme un poco más. Ya las soluciones nuestras son de desde de el almacenaje tenemos eh, hasta todas las líneas de empaque. Ya nosotros eh, atendemos el layout completo de la post cosecha en esto. Eh, hoy en día somos una empresa líder también a nivel mundial en donde tenemos en distintos lados la representación. Assim es é que feliz de estar aqui em Brasília e poder contribuir também e dar soluções.
0: Juan Carlos, você fala bem em português, então vou fazer minha pergunta em português, né? Oh, o Juan Carlos, é, a gente vê que uma uma das grandes necessidades que nós temos é prolongar o período de disponibilidade de produtos para o mercado. Né? Então nós temos alguns produtos que você tem uma sazonalidade muito curta. E a maçã ela já entra num contexto muito importante dentro da fruticultura brasileira por causa que você pode disponibilizar essas frutas de uma colheita, por exemplo, que é feita entre fevereiro e abril até praticamente um ano depois. Então isso não é só é, a questão da maçã, é tudo uma tecnologia que envolve a armazenagem desse tipo de produto. É mais ou menos isso?
1: Sí, efectivamente, hoy día estamos partiendo con la etapa inicial que tiene que ver todo lo que es el almacenaje para dar una mayor vida útil al producto una vez cosechado. Es decir, eh, que los cambios en su calidad y condición eh, varíen lo menos posible, ¿ya? Y poder, obviamente, conservarse lo que más puedan eh, bajo el concepto también de la calidad de cada productor o cada cliente en este caso, ¿ya?, eh, posteriormente queremos ir con un segundo eh, proceso que tiene que ver con todas las aplicaciones a nivel de packing en Brasil eh, por lo que he visto es muy poco lo que hacen a nivel de packing por lo tanto creo que eh, visto desde el lado mío que somos un país de mucha exportación Creio que seria interessante poder apoiar em isso e poder fazer também um melhor uso de las aguas, los ríles, a mesma sanitização, já o mesmo produto que se aplica eh, a eh, recubrimentos, fungicidas, que se yo, que se puedam utilizar e dar um valor agregado e de maior utilidade en na la, en la fruta final. Deixa eu tentar passar aqui para o nosso ouvinte. É,
0: o que você está dizendo, me corrija se eu estou errado, né? Então, como nós temos um mercado interno. Você vê ainda que a nossa estrutura de packing, que é exatamente de embalagem e armazenamento das frutas, não é tão exigente quanto a exigência que
1: tem no mercado internacional. É isso? Assim é. Sim. Sí, Os mercados internacionais claramente têm exigência distinta, eh, partindo por el viaje. São distâncias muito maiores a las que hoje dia, a pesar que Brasil é um país grande, pero não é uma fruta que tiene que embarcarse 30 40 dias navegando por mar, ya. Eh, Nós temos que velar por todo isso na etapa de la post cosecha Acá, insisto, se podem fazer grandes coisas, mas eh, com pequenas coisas a la vez, já, eh, devido a que vocês têm um mercado interno que é muito poderoso e isso contribui a poder ter, obviamente, uma fruta de melhor qualidade.
0: Era aquilo que a gente vinha falando há pouco tempo, aqui informalmente, né? É, a grande diferença né da fruticultura no Brasil e nos nossos países vizinhos, né? exemplo do Chile, né? que tem a sua produção muito voltada é, para o mercado externo, uma vez que o mercado interno é, não é tão robusto quanto no Brasil, até mesmo pelas dimensões geográficas, mas pela população mesmo. Né? Você estava dizendo que a população do Chile é aproximadamente 10% apenas da população brasileira. E aí obriga os chilenos a ter um tipo de produção voltada para o mercado internacional, que é um mercado muito mais exigente. Mas trazer também eh, essas tecnologias que são mais exigidas no mundo pode levar o Brasil para sair de uma zona de conforto e se projetar também para os
1: mercados internacionais, né? Por supuesto, é eh, coisa de reverse, como todas as coisas. Eh, Hoje em eh, dia, realizar cambios, creo que é o mais importante día, para poder seguir em... En en la avanzada en, en, en cambios que obviamente involucren el éxito. ¿ya? Eh, nosotros sí, somos un país exportador, tratamos de hacer lo mejor posible porque tenemos clientes exigentes y, y la fruta tiene que viajar por mucho tiempo. ¿ya? Eh, ustedes creo que tienen la condición de hacerlo, incluso tienen mejores ventajas que nosotros. Geograficamente, está muito mais cerca dos mercados. Por lo tanto, vocês, se si quiserem exportar hoje em dia e potenciar mais o mercado interno, lo podem fazer sem nenhum problema.
0: A tua primeira visão com relação às prospecções de negócios que você veio ao Brasil, né, que te traz do Chile para cá, qual é o principal produto que você veio ver como potencial cliente para o teu produto?
1: Eh, en cuanto a la especie, dices tú? A especie. Sí, hoy día, bueno, eh, manzana, hemos visto que Brasil consume mucha manzana. Ustedes son muy buenos para comer manzana. A mí me gusta, en lo especial también, en lo personal. Es eh, un fruto eh, atractivo, es rico comer. Ya se, se puede tener todo el año, eso también es importante. Eh, yo bueno, hoy día estamos partiendo con manzana. Eh, ya Prontamente vamos estar também com os tropicales, mangos como eu disse anteriormente, algo de piñas queremos ver, papaya, mas hoje em dia o início é com manzana.
0: É, o nosso ouvinte às vezes não tem muita noção, né? O mercado de mango que ele falou é a manga, a pinha é o abacaxi, né? E o papaya que é o mamão, né? Então são esses quatro produtos principais que ele vem com foco ao Brasil para tá trazendo essa nova tecnologia de aumento de durabilidade e transporte, né? mas é algo bem complexo, não é simplesmente, é, como a gente falou no Packing House, esse esse tipo de trabalho já começa a, a campo, Juan Carlos? Perdão, o último não... Que se já se põe, eh, a preocupação não está no mais del Packing para adelante, e ya já a,
1: no campo já se ah, tem uma preocupação. Pois, hoje día para ter uma boa post-cosecha, temos que entender es lo que pasa atrás, es decir en precosecha, en huerto en el campo, si fitosanitariamente yo hago un buen trabajo, yo debería asegurar también una buena post cosecha, al revés, pues, si hago un trabajo mal o regular, claramente no voy a tener un potencial que mi fruta pueda dármelo en la calidad y condición que yo voy a querer posteriormente en la post cosecha
0: Mira, mudando un poco de cultura de producto estábamos hablando de la cereza ¿cómo está el mercado de cereza alrededor del mundo? o sea, Chile se pone como un, un, un país que tiene mucha producción ¿por qué Brasil, a tu entender no tiene todavía un desarrollo, una producción de cereza en Brasil, una vez que es un producto muy consumido alrededor del mundo?
1: Bueno, nosotros hoy día podemos decir que somos especialistas en el cultivo. Eh, somos los más grandes a nivel de hemisferio sur. Somos uno de los más grandes productores a nivel mundial. Tenemos mucha tecnología. Eh, nuestro principal mercado hoy día prácticamente el 90% de la cereza se lo lleva a China. ¿ya? El restante es parte algo de Europa, Norteamérica y Latam. La eh, es un cultivar que hay que trabajar muy bien en cuanto a, a sus necesidades ¿eh? y claramente eh, la post cosecha también juega un rol importantísimo en eso hoy día el hecho de que seamos un país más exportador que, que, que trabajar para el mercado nacional eso también ha garantizado de poder tener estrategias que sean distintas y poder dar a conocer hoy día a nivel mundial de lo que somos hoy día en Cereza ¿ya? en cuanto a Brasil creo que lo pueden hacer Insisto, aquí hacen un buen trabajo. Eh, eh, hay temas que son de clima, claramente, que tienen que ver. Hay un tema que primero parte por eso, ya. Si no hay clima, no es mucho lo que se puede hacer. Pero hoy por lo que he visto yo hoy día en Brasil he visto hartas cosas a nivel de tropicales, subtropicales, eh, de climas más templados, más fríos. O sea, creo que podría haber tal vez un nicho que lo que lo pueden hacer. Hay empresas muy serias en el país también Que te permitirían poder hacerlo Sin ningún problema
0: eh, Nuestra radio Es una radio local Entonces Muchas personas En este momento puedo estar preguntando Y nuestra región Lages, Las áreas altas Aquí de Santa Catarina ¿Por qué no se puede producir aquí em nossa região. Por que não se mira aqui na nossa região uma questão específica, plantas de produção de
1: cereja? A ver, primeiro parte todo por la parte experimental. Eu creio que se si, hoje em dia deixam uma zona experimental para, para ver como se comporta al cultivar, já, bajo as condições climáticas que têm, aqui há lluvia claramente, eh, nós também lo temos en nuestro país nosotros tenemos eh, en una extensa zona ya eh, donde tenemos zonas que son muy áridas muy secas a zonas que son muy muy húmedas ya en donde eh, se aplican bajo cobertura claramente eh, se puede obtener buenos resultados yo creo que acá en Brasil deberían hacer las pruebas primero insisto en, en una parte experimental tener una zona un campo experimental que te pueda permitir a ti Conocer o eh, eh, comportamento del cultivar que tem acá na en, 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 en la zona. É, uma é, vez. Aqui é frio, por lo tanto, o cerezo também requer horas de frío. Há que partir por eso. Há ah, temas de enfermedades, sim, sí, existem em todos os lados. Há que ver como se comporta. E o tema de lluvia, a cobertura.
0: Sí. Não há outra solução. É, que... Uma vez a gente é, conversando com o professor Lerro Fato. Ele havia me comentado né, é, que a cereja, a grande dificuldade é a compatibilidade da época do florescimento com excesso de umidade. Né? E aí nós temos lá no Chile essa, essa característica de clima mais árido, com bem menos chuva, onde você pode controlar então, a umidade, no período ideal você pode fazer irrigação. E aqui no Brasil, aqui na nossa região da serra, você não consegue tirar a umidade é o período de chuva. Talvez seja esse, é, para nós, o maior agravante para que não se possa ainda produzir En escala comercial, a cereja, en la región de la Serra Catarinense?
1: Sí, yo creo que hoy día, bueno, insisto, al experimentar en esto, son muchos los, los factores y las variables que hay que analizar, tal como tú lo comentaste. Si tienes climas que son muy húmedos y la relación entre humedad y floración va a ser mucho más extensa, va a haber un problema, claramente. Pero hoy día eh, creo que hay productos, hay tecnología que se puede, se puede hacer. Ya, hay patrones, hay tipos de patrones que sostienen el, el, el injerto, ya, que hoy día resisten mucho más el tema de humedad y obviamente eh, pueden dar una posibilidad de, de que la eh, eh, floración no sea tan extensa.
0: Juan, aproveitando entonces eh, este primer bloco, es é un um placer é, ter o nosso primeiro entrevistado internacional na RC7 então estou muito feliz com a entrevista de hoje queria te deixar aí um minuto para que você deixe uma mensagem para o povo aqui da nossa região para nós brasileiros né, sobre as nossas potencializa potencialidades aquilo que você como um estrangeiro uma pessoa que é um entendido, um especialista é, nessa área de fruticultura é, e conhece o mercado internacional deixar o teu parecer verdadeiro que você sentiu nessa nesse período que você está aqui no Brasil
1: Bom, bueno, esta zona eh, la parte sur de Brasil a conheci anteriormente en lo que estou hoje día dia, atualmente, em Lages não, não conhecia há um tremendo potencial, por lo que he visto eh, por lo que he recorrido há eh, eh, tierra há agua há clima, eu creio que isso é es lo básico para partir com qualquer coisa o resto é eh, eh, de, como hay un buen dicho en mi país eh, de, de los valientes se cuentan historias. historia yo creo que por ahí el tema que uno tiene que ir relacionando y hacer porque de que hay potencial acá lo tienen, ustedes lo tienen es distinto ver un país que no tenga agua, que no tenga tierra que tenga limitaciones, es totalmente distinto, es difícil pero ver esto que es todo verde créanme que lo pueden hacer no debería haber problema vamos a aproveitar también Juan
0: que nós estamos hoje aqui na universidade, né? E nós estamos aqui com vários alunos, né? Qual que é a mensagem que você tem para essa moçada aqui? Perdão? Qual é o mensagem que tem para estes jovens sobre o ah. trabalho de agrônomo, de, de agronomia, de agricultura? Se pode deixar uma uma mensagem para eles? que lo hagas ahora con mucho amor y cariño ah,
1: yo creo que hay que ser simple hay que ser consistente, nada más nada más si a uno te gusta lo que tú haces tienes que ser consistente eso ahí, entonces yo creo que uno puede llegar a hacer muchas cosas pero con consistencia seguir, seguir, no fallar
0: então, eu estou muito feliz no dia de hoje. Acabei de entrevistar o Juan Carlos. Muito obrigado pela tua participação nesse primeiro bloco da RC7, se tornando cada dia mais internacional. Obrigado.
1: Muita graça.
0: Então, fazendo novamente a abertura dessa quarta temporada do RC7 Agro, é um grande prazer estar com você, querido ouvinte. E hoje nós então tivemos a participação do Juan Carlos no primeiro bloco. É, e a gente estava falando sobre essa questão da importância é, da fruticultura é, na nossa região, na região da Serra Catarinense, assim como toda a extensão é, dessa importância por conta de todo o mercado interno que nós temos e o mercado internacional que se pode prospectar. Né? Então, no primeiro bloco, uma da minha última pergunta para o Juan Carlos foi sobre a questão por que que na nossa região... né? É, nós não temos a produção de cereja e então ele alavancou algumas questões mas eu tô aqui agora com os alunos e vou passar então a palavra o Paulo o Paulo tu tava dizendo para nós sobre algumas das dificuldades é, da produção de cereja aqui na nossa região né dentro da tua é, perspectiva, né? quais são os principais entraves, considerando a cereja uma das frutas de maior potencial comercial ao redor do mundo? Né? O Juan Carlos estava dizendo, inclusive do mercado chinês, como grande é, consumidor da fruta produzida no Chile. Né? Por que, que você acha que a gente ainda não alavancou essa produção na nossa região?
2: Bom, na minha concepção, primeiramente no Brasil, existe, ainda existe, né? uma baixa quantidade de horas frio que acaba prejudicando o processo de indução floral. Ou seja, a gente não consegue nem produzir a flor da, da cereja aqui no, no nosso país. O segundo problema principal, como já foi comentado no bloco anterior, então seria a umidade. Uh, Para quem não sabe, a umidade durante o desenvolvimento do fruto de cereja, ela não é um fator positivo, ela acaba sendo prejudicial porque a umidade sobre o fruto faz com que a polpa do fruto absorva muita água e acabe inchando, né, de uma maneira grosseira falando, acaba inchando, e aí a casca não acompanha esse crescimento, o que acaba fazendo com que o fruto rache. E esse, essa rachadura, né, esse distúrbio fisiológico chamado de cracking, acaba sendo um fator então que interfere negativamente na qualidade dos frutos e principalmente na pós-colheita, que é tão importante né, para fazer com que essa fruta alcance mercados distantes, como por exemplo a China.
0: Então são dois momentos, não na, na, tenho entender, que dificulta, né? Deixa eu falar aqui com a Karine. A Karine, ela é pós-doutoranda, está fazendo estágio pós-doutoral aqui também no, na UDESC. E ela teve, é, junto com um grupo que foi para o Chile, Argentina e Chile, fazer essa viagem. Karine, é, seja muito bem-vinda, né? R 7 Agro. Uma pergunta para ti, o que te chamou a atenção com relação à produção de cerejas, é, por onde vocês passaram? Né? Vocês verificaram a produção de cereja mais ao sul da Argentina e Chile. né? Quais são as principais características, o que te chamou a atenção com relação a essa cultura nesses outros dois países?
3: Olá, tudo bem? Tô voltando, né, Gustavo? Enquanto que a gente estava no Chile, a gente fez um programa com vocês e agora estamos voltando aqui. Então, a gente conheceu o sul da Argentina, a região do Rio Negro e sul do Chile, que é uma região de cereja mais tardia e a parte central, parte perto de Santiago, onde é uma parte de cereja mais precoce. A tecnologia chilena é muito forte. Tanto a Argentina, nós tivemos estivemos numa, num pomar, numa área comercial de bastante tecnologia, então eles trabalham com tela de proteção, com, com lonas, né, para que não tenha o acúmulo de água nessas partes mais úmidas, não que a chuva não forme o creque na fruta. Trabalho com aplicação de produtos para quebra de dormência, para induzir a floração. Tem. Tem várias cultivares, né, várias cultivares que eles utilizam. Três principais, mas tem outras cultivares, então eles estão testando também outras cultivares. Plantas muito vigorosas, que para nós, tipo, a gente tem esse costume de querer ter plantas menos vigorosas. A cereja é uma planta que demanda vigor. E além da pré-colheita, eles têm uma cadeia de frio muito boa para pós-colheita. Tipo, a duração da fruta depende muito do frio inicial, ela tem que colher a fruta e ela já tem que ser conservada em baixa temperatura desde o momento da colheita.
0: Tá, vamos dividir isso em dois momentos. Bom, primeiro que você diz que a planta da cereja é uma planta vigorosa. É, Para o nosso ouvinte, que é uma pessoa leiga nesse sentido, quando você fala vigor, nós estamos falando em tamanho da planta ou do crescimento dela, o que, que é essa planta vigorosa que você está dizendo é, que a gente é, não gosta no Brasil? O, que, o que, que é isso, primeiramente?
3: Bom, nós encontramos os pomares que a gente foi em geral, eram todos acima. Bom, vou eu Eu tenho 1,65m, né? eram pomares de 3 metros de altura, acredito, porque eram muito mais altos. Tudo pomares que a gente trabalha com escada. Tá, isso o que quer dizer? Uma planta alta, uma planta grande e demanda dessas, desses ramos novos com bastante folha para ter acúmulo de nutrientes para a frutificação. Tá? A cereja é uma planta que tem muita flor, mas pega uns um 0,2% de, de floração que vira fruto. Então ela demanda de muito nutriente. Ainda assim tem 13 toneladas por hectare, 14, 15 até... 20, 20 toneladas se assas num hectare?
1: Tire Então,
3: Então, são plantas que demandam ter muito nutriente, então demanda muita parte vegetativa, parte verde na planta.
0: Tá, e a segunda parte já é não pensando só na questão produtiva, mas tudo que envolve a cadeia produtiva como um todo, né? Ou seja, até na área da produção você chamou atenção a questão da, dessa organização e do tamanho das plantas, mas já após a colheita você já vê um fluxo muito bem elaborado no sentido de já manter essas, essas frutas num processo de, de frio que vai conservar mais elas, é isso que você está dizendo também?
3: É isso que eu estou dizendo. Então, tipo, o principal da cereja é manter o cabinho da cereja verde, isso demanda de muito frio mantê-la sempre bem conservada em frio. O pessoal do Chile, eles têm essa tecnologia que eles já colhem a fruta, utilizam com uma espuma com água gelada em cima para tirar o calor de campo, o calor que ela tem na colheita. O momento da colheita está era mais de 30 graus. Tu tem que abaixar logo essa temperatura e ela vai para a câmara fria a 4 graus. E todo o processo em câmara fria é feito nessa temperatura, 3, 4, 5 graus. Então, a partir de que colhe, tu esfria a fruta e ela não pode esquentar mais. Isso é uma tecnologia lá, tinha um pack perto, mas tinha um packings também em uma distância de 200 quilômetros. E eles têm tudo isso bem planejado, bem colhido, para que essa fruta... Não sofra com o calor.
0: E essa tecnologia, já pensando na qualidade dos frutos, é, tendo todo esse fluxo é, da fruta já em frio, ela se aplicava exclusivamente dentro daquilo que vocês viram. Só para cereja ou ela acontecia também é, na cultura da maçã?
3: Então, a gente, Ou
0: outras culturas que vocês viram lá, né?
3: É, a gente não teve, como fomos numa época que era só colheita de cereja, a gente não viu como que é o processo da, das outras culturas. Mas pelas estruturas dos packings, tem de ser entender que é assim todas as frutas. Que eles utilizam dessa tecnologia utilizam de manter a fruta bem armazenada em todas as culturas que trabalham.
0: Bom, então na verdade isso é utilizado de forma muito inteligente porque você tem um aproveitamento dessa estrutura por mais tempo, não só para um tipo de produto. Ou seja, vai ter o período das pomácias, da maçã, vai ter o período da cereja e quizás de outros produtos que sejam regionais. Talvez até o Juan Carlos possa nos ajudar. Essa parte, Juan, aproveitando que você ainda está aqui junto com a gente nesse segundo bloco, eu quero te fazer duas Perguntas. Primeiro, essa estrutura é, de armazenamento de packing house, ela é utilizada para quantas espécies é, lá no Chile? Ela estava falando sobre todo esse fluxo de frio, né? É, da importância na cereja, mas é utilizado esses mesmos packings, toda essa tecnologia para outros tipos de frutas?
1: Sim, o ideal linha o packing que são multipropósitos, já producción de caucifolio eh, durante el mes eh, estival manzana pera, posterior y carosos también y posteriormente cítricos ya eso también ayuda a que a, a, a extender eh, el, el, la producción durante todo el año en, en los procesos de embalaje então peraí, deixa eu aproveitar aqui para passar para o nosso ouvinte é, eu voltei aqui
0: com o Juan Carlos e ele está dizendo o seguinte primeiro ele falou das caducifólias que são as as frutíferas que entram em processo de dormência né a exemplo da maçã né a exemplo da pera é, e aí ele falou sobre as frutas de caroço que daí nós podemos falar do pêssego podemos falar da mexa né e aí você está falando que entra inclusive na parte de citros ou seja toda essa
1: estrutura de packing house então ela é usada praticamente os 12 meses do ano ou... se sí, se trata de extender lo o maior possível durante a temporada há eh, packing que chegam a los 10 meses e claramente el año completo hay otros que no son son ciertos eh, especies y hacen cuatro o seis meses de temporada nada más respecto a lo que tudo o que é eh, câmara se pode utilizar com dobro propósito, não há nenhum problema. Oh Juan, deixa eu aproveitar contigo, eu não te perguntei, é, em termos
0: de, não sei se também, vou te fazer uma pergunta, se você não souber, não tem problema. É, o que, que é o mercado de cereja ao redor do mundo em termos de, de, de volume, e tirando a China, que você já falou como principal cliente, quais são os outros países que têm
1: uma cultura grande de consumo de cereja? Estados Unidos, China, China a pesar que es un gran consumidor es un tremendo productor de cereza a nivel mundial. Sí, eh, los turcos también, ya, ¿Consumidor, productor? sí, eh, productor y, y consumidor también. Eh, ellos producen bastante, bastante cereza. Todo lo que es la parte norte, Estados Unidos también es un tremendo eh, eh, productor y, y consumidor también de, de cerezas. En el cono sur. A nível do hemisfério sul, nós somos os mais grandes e por agora ainda não temos competidores. Se si, si es é que falamos desde Nova Zelândia, Austrália, eh, Sul-África, Argentina e tudo o que nos rodeia a nós. Legal, obrigado pela participação. Cozer, deixa eu conversar contigo. Você
0: que teve eh, nessa viagem também, o que, que te motivou a sair aqui de Lages e ir e para o Chile e para a Argentina ver as produções, o que, que mais te motivou a fazer essa viagem para lá?
3: Primeiramente conhecer como é que é a produção de frutos nessas regiões e ver quais são as culturas mais, as frutas mais produzidas e também conhecer como é que era a planta de cereja, como é a produção de cereja de amêndoa também de oliveira que também tem lá e também conhecer, conheci lá também planta de pistache.
0: Olha só. E o que mais te, assim, essa, isso foi o que te motivou, né? A questão das nozes, os nuts, né? Que a gente chama, que também é algo que começa no Brasil, mas tem uma relevância muito grande a nível de mundo, né? É, falando no assunto mais, puxando para a cereja, tem algum ponto que te chamou bastante atenção dentro desse processo como um todo?
3: As áreas de cereja visitadas eu percebi que a maioria delas eles usam a cobertura de plástico, para evitar que ocorra umidade na flor
0: no fruto. Uhum. Então, deixa eu chamar a Ju também. Obrigado, Coser, pela tua participação. O Ju, você que foi a nossa base lá no Chile, quero aqui de antemão agradecer pelo programa que você fez, juntamente com a Karine e com o professor Lerrofato, né? É... Dentro de toda essa viagem, agora que vocês já estão de volta, né? Tirando os perrengues lá do, do, do da, 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 da viagem e tudo mais, né? Quais foram os pontos, né? Os highlights, né os momentos que você destaca é, de aprendizado em toda essa, essa viagem que vocês tiveram e a gente vê que hoje vocês já colhem frutos, né? É, uma vez que vocês visitaram o Juan Carlos lá no Chile e hoje ele vem retribuir essa, essa visita é, no dia de hoje, quais foram os pontos assim que você considera mais importante?
4: Então, Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes. Voltando aqui, né, Gustavo? Já posso pedir música no Fantástico? <risos> <risos> Bom, então, assim, acho que para todas as, as os participantes da, da viagem, acho que sem dúvida nenhuma foi conhecer, algumas pessoas já conheceu a cultura da cereja. E ter o contato maior. E o que abriu os nossos olhos, assim, para a grandiosidade, que é a pós-colheita, que é o que é feito no PAC. Então, nós visitamos um dois, três, quatro packings e cada um tinha é, um processo, é, um esquema diferente, um processo diferente, mas todos trabalhando ali ó, 24 horas por conta da grandiosidade que é esse mercado. E aí, puxando a corda um pouco do o meu lado, né, a gente não pode deixar de falar que nós também visitamos o viveiro de mudas de morango e que também nos abriu muito me, me chamou bastante a atenção que é a empresa na qual aqui a universidade e o grupo aqui tem a parceria então a gente vê que as cultivares que eu já tive aqui no programa falando das cultivares que nós estamos lançando Não, e tudo. Replicam, exatamente, então logo logo vão tá estar disponíveis para produtores fora do Brasil o trabalho que sai daqui de dentro né? e logo logo vai estar tá para lá
0: Hoje, puxando o gancho rapidamente morango, mas eu quero voltar é, na cereja contigo. É, você que hoje é doutoranda aqui no Cave e está no programa de melhoramento genético de morangos, né? é, a gente teve inclusive algumas variedades sendo lançadas há pouco tempo. Uma variedade é, inclusive voltada, focada para um determinado clima, que é o de rancho queimado, o qual deram o nome de ran doce. É, teoricamente essas, essas variedades é, um, é uma mesma planta né? ela, ela é feita por reprodução vegetativa Ou seja, é a mesma genética Ela apresenta, você que esteve lá no Chile Ela apresenta variações de formato, coloração, textura é, Um morango que é produzido aqui uma variedade que é produzida aqui na região, Rancho Queimado e, por exemplo, num clima tão diferente do nosso como, por exemplo, no Chile. Você vê que tem é, variedades que fixam mais as características e outras que perdem essas características devido às condições diferentes?
4: Sim, com certeza. Assim, no Chile nós não chegamos a visitar a produção dessas cultivares. Nós visitamos outras cultivares lá. No momento, as cultivares ainda estão em fase de multiplicação. Mas, é pelo destaque, pelo exemplo aqui a nível de Brasil. Então, hoje em dia, uma cultivar que ela vem importada, ela acaba perdendo um pouco das suas qualidades de produção e de qualidade de fruto também. Então, por isso que é importante a gente ter o estudo para cada região, e ver qual que é a cultivar que se adapta àquela região
0: Bom, e para encher a bola aí do Paulo né? Paulo, a gente vê a, a questão da pós-colheita como um grande é, um, um, uma, uma questão muito importante dentro do processo todo da fruticultura né? o Paulo, ele foi está finalizando o mestrado dele já começa esse semestre no doutorado seguindo essa mesma linha né? então doutorando Paulo é, como que você vê, para a gente fechar, né, a importância da pós-colheita dentro do contexto de toda essa cadeia de fruticultura que nós temos aqui na nossa região?
2: É, A pós-colheita ela é, sem dúvida alguma, uma das etapas mais importantes da produção. né. Não adianta se ter produção em volume e se produzir muita fruta se não se tem estratégias para distribuir essa fruta ou para aumentar a durabilidade. Porque imagina só toda a produção de maçã aqui do nosso estado ou do nosso país concentrada em um período curto e disponível durante esse período curto no mercado, né? Eu dou o exemplo da maçã porque é o que nós estamos mais habituados aqui na região e o que uh, a gente tem mais convivência, né? mas Então a importância da pós-colheita é justamente essa, a gente ter a distribuição, ter o armazenamento, ter a oferta para o consumidor uh, durante o ano. E para o produtor é muito importante na questão da lucratividade, né? Qual a importância de eu hoje uh, disponibilizar uma fruta minha no mercado na safra e na entre-safra? Será que o valor que eu vou ganhar agora na safra ou que eu ganharei na entre-safra não, não vão ser muito diferentes, eu não vou estar ganhando dinheiro? Então a pós-colheita, sem dúvida, é uma das etapas mais importantes de todo o processo produtivo. É isso aí, muito obrigado, Juliana. Para você finalizar o programa de hoje, né? Já que o
0: nosso tempo já está corrido aqui nesse segundo bloco, finaliza aí em nome dessa turma, então que foi é, romper fronteiras, né? Levar é, as nossas pesquisas produzidas aqui na Serra Catarinense lá para fora e aprender também. Afinal de contas, a ciência não é algo unilateral. A ciência, ela sempre tem dois lados, né? Pessoas trabalhando junto para alcançar objetivos, às vezes por caminhos diferentes, né? É, mas dá outro recado né? sobre, sobre a importância disso, que muitas vezes as pessoas não têm uma consciência, né, a importância desse tipo de, de, de saída, né, a importância é, que a ciência tem para o nosso país né, no desenvolvimento de novas tecnologias, de aumento de produtividade, enfim, a palavra é tua.
4: Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao Gustavo e à RC7 por, abrir a por abrirem as portas para a gente estar aqui hoje. É... Em segundo, as pessoas que estão aqui também Principalmente é o Juan, que nos recebeu no Chile E hoje em dia está aqui nos visitando Então o Juan está fazendo algumas, algumas visitas no Brasil E é interessante que ele veio, teve o interesse de de vir até a universidade, ver o que, que nós estamos fazendo aqui, e assim como os nossos trabalhos também saem aqui diretamente com, com as empresas que nós também temos parceria. Então, é, muito obrigada a todos, obrigada ao professor Léo também, né, que foi ele que abraçou a causa, do acho que o, o programa aqui de hoje, ele veio lá daquele programa que nós fizemos quando nós estávamos no Chile, então, o professor Léo abraçou a causa do Chile, o quanto que é importante a gente sair, buscar conhecimento e fazer essa troca de conhecimentos.
0: É isso aí, meu querido ouvinte. Primeiro programa do ano, já de forma internacional. Tomara que a gente possa sempre estar com você, trazendo sempre as novidades sobre o agronegócio na nossa região. Um grande abraço, tenha uma boa semana.